0: David Onona, officier du renseignement mobilisé dans le nord d'Israël est désormais en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Et vous êtes au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parianté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Et euh, je tenais d'abord à saluer Richard Audier qui euh, tenait à vous. Euh, saluer David Onona. Ouais,
1: je voulais juste dire bonjour à David je qui je fait je fais beaucoup d'émissions avec nous et euh, lui dire qu'on qu'on est fiers de, de lui, mais qui prennent soin de lui, qui nous racontent ce qui se passe dans le Nord. Merci, David. Je prends surtout soin de, de mes soldats et de mes soldates, surtout.
0: David Nona on va retourner un peu en arrière. Est-ce que vous pourriez nous dire où vous étiez le 7 octobre Comment s'est déroulée la journée et où êtes-vous aujourd'hui
1: Le 7 octobre, j'étais dans un village du sud du pays, dans le nord du Negev qui s'appelle Eliav, dans la région de l'Archich à une petite quarantaine de kilomètres de Gaza, et hum, je me préparais à aller à la synagogue et euh, j'ai reçu euh, sur le téléphone, donc on a une kitad on a une équipe d'urgence d'intervention euh, dans laquelle bien sûr je, je participe, et euh, j'ai reçu un message euh, avec des messages très inquiétants sur ce qui se passait dans, dans le sud, à Gaza, et donc je me suis rendu en courant à la synagogue, à avertir tous les gens qui étaient déjà là. Il était 8 h deux, en disant. Euh, ce qui se passe dans le sud, ce pas normal, c'est pas juste un tiers de barrage, c'est pas juste ce qu'on a l'habitude, c'est quelque chose de, de plus grave. On a décidé d'aller directement à l'armurerie et on a commencé à s'équiper, à se déployer autour du Vichou, puisque les informations venaient assez rapidement. Et Un sentiment très particulier, puisque la veille, j'avais fait la britmila de mon petit-fils Benaya, et, qui était né donc huit jours plus tôt. Et on est passé des fêtes de la fête de Simhataora, donc la veille des danses, et les enfants, et les drapeaux, les bonbons, beaucoup de joie, à, à la prise de conscience assez vite que Israël était rentré dans dans quelque chose de particulier. Et au fur et à mesure des heures qui passaient donc, dans la guerre du Yécho, on a compris de plus en plus. Que je vous ai dit, on est très proche du sud, 40 km à peine. Les terroristes sont arrivés jusqu'à 20-25 km de la frontière. Et donc On avait des alertes euh, spécifiées et dans l'après-midi, vers 14h, j'ai reçu l'ordre de rejoindre mon unité dans le Nord le plus vite possible puisqu'on craignait l'entrée en guerre du Hezbollah et donc un deuxième front sur la frontière Nord. Et quand on sait la puissance du Hezbollah, son armement, et ses commandos et sa volonté de détruire aussi l'État d'Israël, vous comprenez qu'on est monté très rapidement euh, à la frontière.
0: Et quelle est le moral des troupes aujourd'hui Et comment ils abordent cette guerre
1: le moral de nos hommes à la frontière, donc, euh, tout d'abord, on est dans une guerre à ce qu'on appelle à basse intensité, c'est-à-dire le Hezbollah tire tous les jours, depuis cinq semaines, et on répond tous les jours de manière euh, forte, massive, mais en même temps proportionnée. Et vous avez écouté, j'imagine, le, le discours de Nasrallah. Nos hommes euh, donc, se tiennent au courant, on est prêt, on est là, et, et la première ligne de défense, et la deuxième ligne de défense, derrière nous, euh, les villes de toutes les villes d'Israël importantes du nord de la Galilée. Et le moral des Israéliens, le moral des soldats est extrêmement haut, comme je ne l'ai jamais vu dans les exercices, bien évidemment en amont, puisque là tout le monde comprend qu'on est en guerre, dans une guerre assez dure. Pour, on se bat pour nos maisons, on se bat pour l'avenir du pays. Les soldats sont déterminés. Beaucoup de, de volonté, de, de motivation. On est conscient également qu'on est, est prêt à donner le le sacrifice ultime, et on perd des soldats effectivement et dans le nord et dans le sud. Une volonté d'aller jusqu'au bout, de, de gagner cette guerre, de ramener la sécurité. et Le moral est bon parce qu'il y a une unité. On est dans, dans le nord ici, on a plusieurs milliers de soldats mobilisés bien évidemment, et on a des religieux, des non-religieux, des laïcs, et on sent vraiment une énorme unité très très forte entre nous, beaucoup de beaucoup d'amour, on peut dire, entre les soldats, et beaucoup de proximité avec les officiers, on se parle énormément, en cinq semaines, on attend de se parler, pendant les opérations et, et pendant les quelques temps de repos. Donc une société et un moral qui est euh, au top, et après il y a des questions lourdes sur euh, les comment est on est arrivé là, quelles sont nos responsabilités collectives, et ce qui va se passer après, et dans le nord ici on a beaucoup de villages qui ont été évacués, de Kibbutzim, de Moshavim, de Yishuvim, et il faut absolument qu'on ramène le calme et qu'on redonne la sécurité aux... et à la population pour qu'elle revienne habiter dans le nord, dans le sud, et puis tout le long de la ligne frontière avec la Judée Samarie, Yerouda Veshomron, et donc on n'a pas d'autre choix et on en est conscient au niveau moral que de gagner cette guerre.
0: Mais comment déterminer que cette guerre va être gagnée Cette opération va être longue. Tout le monde a prévenu là-dessus. Mais qu'est-ce qui pourrait en marquer la fin concrètement marquer la fin
1: concrètement Écoutez, Elsa, c'est très tôt pour parler de la fin de, ce, de, ce, de cette guerre. On est dans une guerre, comme vous l'avez dit, j'imagine. Bon, je ne suis pas très connecté à la presse. et à ces, Je n'ai pas, pas beaucoup de temps pour ça. Mais, mais effectivement, le travail se fait à Gaza de manière méthodique, systématique, progressive. Avec un travail fantastique euh, de, de l'infanterie, combiné avec le travail des blindés, des chars, et avec une coordination avec l'armée de l'air. J'imagine que vous connaissez des enjeux avec euh, le système de tunnels et le, la guerre de guérilla que mène le, le Hamas. Et les objectifs sont clairs. Qu'est-ce qui mettra à la fin de la guerre? Les objectifs annoncés par ça, les par le gouvernement, à savoir et la destruction du Hamas. Et, et le fait de tuer le maximum de terroristes, jusqu'à un niveau où on peut imaginer, on peut espérer qu'ils finiront par demander, euh, par se rendre, et peut-être euh, qu'ils seront évacués dans un pays qui sera d'accord pour les accueillir, comme l'a été Arafat à un moment et, en Tunisie. Et euh, on a aussi fixé comme objectif la fin euh, du pouvoir politique euh, du Hamas, c'est-à-dire la, la chute du, de l'organisation Hamas au niveau politique, et je vois pas autre chose qui donnera une victoire totale à Israël et qui permettrait aux habitants de retrouver un sentiment de sécurité que chaque citoyen israélien a le droit d'avoir. C'est le rôle de l'État, le rôle de, Tzahal, de donner, de redonner ce sentiment de sécurité. Et c'est une condition clé pour l'avenir d'Israël, c'est pour ça que cette guerre, et elle est une guerre pour la maison, pour nos familles, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour les enfants juifs de France pour tous les enfants du monde occidental, parce qu'on se bat contre des forces terribles. Le Hamas, c'est une organisation terroriste, djihadiste, fondamentaliste, et qui nie l'existence d'Israël. Elle et, et, et nie le droit des, des, des Juifs de vivre ici, et leur volonté, c'est de nous détruire. Et je ne vois pas d'autres objectifs et d'autres éléments qui permettraient de mettre fin à cette guerre. Je comprends bien qu'il y avoir et vous devez le ressentir, une pression internationale des États-Unis qui n'est de, de l'Europe pour un euh, statu quo, pour cessez euh, le feu, pour euh, essayer de nous arrêter. Nous avons, nous nous sommes arrêtés trop souvent dans les opérations précédentes. Je vous rappelle, bien évidemment, vous le savez, qu'il n'y a aucune colonisation euh, à Gaza. Nous avons évacué Gaza en 2005. Aucun colon là-bas. Euh, le Hamas a vu, euh, euh, il s'est vu euh, donner des, des dizaines, des centaines de millions d'euros, si ce n'est un ou deux milliards d'euros de, de subventions venant du Qatar, de l'Europe. Tout ce qu'il a fait, c'est construire euh, des tunnels d'attaque armés et construire un plan théorique qui a produit ce choc de, de, de du 7 octobre dernier qui restera à, à jamais comme l'histoire juif. Juste une anecdote peut-être avant de, de vous laisser continuer l'interview. Ma fille qui a 18 ans, Chirel, a appelé son grand-père, mon père qui est vivant d'Achois, 87 ans. Et elle lui a dit « Papy, aujourd'hui, je comprends mieux ce que c'est que la Shoah. » Parce que le 7 octobre, ça a résonné dans la société israélienne comme une explosion, comme un pogrom parmi les plus terribles qu'a vécu le peuple juif, comme un jour de cette Shoah. Et je me suis empressé de dire à ma fille que je, je comprenais que la fala à Simone, qu'elle avait compris la mesure de ce qu'est la Shoah, et comme tous les Israéliens, parce que tous les Israéliens ont quelque part gravé sur le bras un numéro... Euh, et qui est pas visible il a... ce numéro aujourd'hui s'est révélé avec ce 7 octobre, en même temps je vous dis regarde, il y a quand même une différence, c'est qu'on n'est pas à Varsovie dans un combat perdu on n'est on pas dans un combat pour l'honneur on est là pour gagner, il y a Tzahal, il y a un état d'Israël et euh, si la première ligne a craqué le 7 octobre les se sont battus avec euh, bravoure, hein, vous avez tous ces témo témoignages que vous connaissez et euh, heureusement les terroristes ont été empêchés d'arriver à Kérédgat, à côté de chez ils ont été empêchés d'arriver à Berchera, dans les grandes villes, à Ashkelon, même si on les a vus à Sderot, et même si effectivement la première ligne a craqué.
0: Merci beaucoup David Onona, officier du renseignement mobilisé actuellement dans le nord d'Israël en réserve, d'avoir été notre invité ce midi sur RCJ.